1: 大家好，我是老秦的小工杨磊。大家好，我是阿 Q。好，我们今天的节目接着昨天继续啊、呃。第一个问题，三位大师好，请教三个问题：一，新车自己加装了发动机金属护板，影响发动机散热吗？二。听说如果出事故，发动机会下沉，避免车内前排人员受到挤压，是不是真的？有护板会不会影响下沉？三，机油尺很难看到机油的准确高度，上下标记孔都是油，有什么办法看清楚吗？有纸巾擦过也不行啊，是不是四 S 店把机油加多了？上月保养过，谢谢三位，祝节目越来越好，一直在听啊。一台新车的几个问题啊
0: ？这个关于这个加装发动机的金属下护板、嗯，我们之前节目里面其实不止一次讲过，嗯，不建议啊，啊、呃，不建议加。首先加了以后，肯定会影响它通风条件，嗯、对吧？它本来下护板原厂的有的、嗯，它就没有那么大的面积，嗯，对吧？它也要考虑一个发动机机舱的通风的嘛，嗯，对吧？那么你把它加大了，那通风，嗯，量肯定会减低，嗯、对吧？对于你的这个机舱的散热，肯定会带来负面影响。对，这是第一。嗯、第二，越来越多的车辆、嗯，以前你看高尔夫用的什么，嗯、就是钢板，一大块、嗯，那个才叫大，一个人抬不动的。你没有高位运送器，一个人拆这个东西拆不下来的，嗯、要两个人抬，对吧？后来为什么取消的？成本太高。不是成本太高的问题，我跟你说，当年的高尔夫四代那个车。是跑 WRC 的，嗯，对吧？他跑这种路况的确需要这样一块板。你会去跑这种路况的，你舍得跑了？舍得用这样的速度去跑这种路况了，对吧？这第一。第二，那么作为民用车，它不是赛车，对吧？它肯定在安全方面考虑的更多。你看，现在有很多车下面也有下护板、嗯，都是薄薄的塑料的，对，或者是那种粘的那种材料、嗯，对吧？那发动机一旦受到严重撞击的时候，它往下掉落的时候呢，嗯、它可以掉得下去，对。你弄个金属护板撑住了，嗯，掉不下去的，它只只有往后跑、嗯，往后跑跑到哪里去呢？就往往往驾驶室里面跑嘛。那你乘员的和驾驶员的腿部空间肯定会受到挤压的
1: ，嗯，腿不要了就了，对
0: 吧？嗯。所以这个东西不要去装，没什么好处啊，没什么好处。还有，一个问题、嗯，下装以后呢，你心里很开心，嗯、我的发动机得到保护了、嗯。然后我们也不希望发生这种重大事故。嗯，呃，要装到要发动机要掉下来的程度，对吧？但是这块板上面在上面,在上面、啊，经过一段时间啊，嗯、因为你车辆在行驶啊，车、嗯、壳肯定要扭曲变形的。嗯，只是你感觉不到，时间长了呢，它就会松旷。然后啊，然后异响来了。我跟你说，找这些异响啊，你找死了都找不到，因为你想不到是它引起的，其实就是它
1: 引起的、嗯。你把它拆掉，异响就没了。啊，这个这种案例还蛮多的，对吧？对，加装了那个下护板之后啊，就是车里面就有异响了啊，也搞不清楚这个异响到底是哪里来的啊。最后发现是装了这块板导致的异响。但我在想啊，真的说，如果车受到撞击之后、啊，这个发动机下沉啊。这块板啊，应该也撑不住发动机。撑得住的，撑得住啊。撑得住的。那有点吓人我以前一觉得应该是撑不住。撑得住的。因为发动机很重嘛、啊。撑得住的，绝对撑得住。绝对撑得住。嗯
2: 、像发动机再重，对吧？这种小车的发动机也就一百来公斤，两百斤这样子、嗯。一块钢板，你算它三毫米的钢板吧，对吧？嗯、冷轧板，四个那种这么粗的螺钉一,一一固定、嗯。下不来的呀
1: 。下不来。对呀、啊嗯。好的，那。好了，这个东西多装了啊。然后还有一个问题是关于他说那个机油尺嘛，他看不清机油尺，机油尺那个机油的位置、啊，他看不清楚。嗯、然后他也擦过了，对吧？这个到底是什么导致的？停车等待个二十分
0: 钟，嗯，你再去把，你就看清楚了。啊、嗯，不要热车的时候去看，热车的时候能看的。他有些车呢是这样的、嗯，他没有独立的机油尺导管，嗯、他是从缸盖上面直接通下去的，像这种形式的就会。你刚刚熄火，你怎么量？哎、啊，都是油，都是油，嗯啊，因为它这个经过钢体，嗯、要经过钢体，嗯、钢铁里面其实都是布满了油，在工作的时候，啊、呃，停车二十分钟以后，等油全部回流到油底壳，嗯啊，管壁上面啊，这个缸壁上面啊，油没有了，你再去量，它就能看得很清楚。嗯
1: ，好的啊，来再下一条。三位老师好，请教个问题啊、哦！我的车是07款迈腾，最近发现左近光灯的透镜外侧上盖着一层灰，照出来的光相比另一边散了很多，没有切线，看起来就像一坨暗暗的光晕。有什么方法能解决这个问题吗？把灯泡拧下来，用风枪从近光或远光的灯泡口往里吹会有有用吗？会吹坏什么东西吗？我担心会越吹灰越多，所以还没有试啊。感谢解答，听节目很久了啊，第一次提问，节目很好，一定会越来越火的。好、啊，这是一个关于车灯的问题啊，近光灯的透镜外侧盖着一层灰啊，导致这个照明效果不太好。呃，近光灯的透镜
0: 外侧有一层灰，你时间久了的确会这样的啊。嗯当、嗯、是有一定的这个遮挡作用的啊，导致这个灯光相对来说变暗。呃，如果你说切割线也不清楚的话呢，嗯，那个灯大灯内部出问题了，不单不单单是这个透镜上面有灰造成，是大灯内部出问题的。对的，嗯，大灯内部出问题的，它有一个遮光板，嗯，有一个遮光遮光板，可能是你遮光板已经掉落了，所以出来就是一团，那个光就是一团，没有明显的切割线。嗯
1: 那这个该怎么办？要换了了要、啊。嗯，要么
0: 开壳修，要么就开壳修又是换
1: 啊，要么就开壳修，要么就换啊,啊。对的，光靠把这个灰吹掉是没有用的。没有用的。来，再下一个。老板们好，我的铃木维特拉 1.4T 车 4.8 万公里了，没有清洗过积碳，排气管口外面有一圈黑的，正常吗？如图。还有听节目说。洗排气管是不是就是洗三元催化一起的
0: ？洗排气管嘛，肯定就是洗三
2: 元催化呀，嗯、排气管有什么好洗的、嗯？没有必要。洗排气管其实就、嗯、那只有三元催化需要清洗嘛。那、嗯、么排气管割下来做个烤肉架、嗯
1: 、<笑>啊，然后它的排气管外面有一圈黑的，正不正常？缸内直
0: 喷发动机排气管后面基本上都是发黑的，都是黑的，嗯、基本上都是发黑的。
1: 这个和有没有洗过积碳没有必然的关系，嗯、没有
0: 必然的关系。嗯、哪怕哪怕你定期洗积碳，它排气管后面该黑还是黑，还是黑的
2: 。对，嗯、是不是听到加油站的阿姨或者说大姐姐，对吧？说，哎，小伙子、啊。嗯嗯排气管后面有一圈黑的啊，啊要洗积
1: 碳了啊！我跟你说、啊，不是的，你要
2: 买一瓶燃油宝、啊，买好就好要买燃油
0: 宝，但是我跟你说，我们现在这里很划算的，嗯、买六瓶送一瓶、嗯、啊，买十瓶很很划算啊！有搞活动，买一瓶
1: 很贵的，你买十瓶很便宜，对吧？你每次加油的时候都加加油啊，啊，这个是正常的啊。来，再下一条，三位老师好，我想问一下，嘉士多的机油怎么样？嘉士多机油。金加护、银加护啊、呃，有什么区别？另外，就是菲亚特飞翔这个车要加什么样的机油？加士多机油银加护可以用吗？加士多的机油怎么样？阿 Q 觉得加士多的机油怎么样？用过，不怎么好。呃、嗯，用过不怎么好。加士多的机油我
0: 节目里面说过很多次了啊，嗯、最近好像说的比较少。对、嗯，对吧？有一段时间我们经常会提到。嗯我们加十多机油，其实用下来的感觉啊是什么啊？就是衰减期比较短，嗯，基本上加进去两千公里就开始衰减了，就开始衰减了，那、啊、发动机声音开始变吵啊。到五千公里以后呢，有很多人已经不想再忍受了，要、嗯嗯嗯、要换了
1: 啊、嗯。那关于他说到的银加户和金加户，那理论上应该金的比银的要高级点吧？呃、嗯，对的。啊，那他的车现在是菲亚特的费翔啊，这个车。呃，也是已经退市的一台车，对、呃、要加什么样的机油呢？给他个建议不。不是退市的一个车，是退市的一个品牌。嗯，是品牌没了。嗯、呃，我知道啊,
0: 啊，品牌还在，退市了、啊，退出中国了。用<笑>什么机油啊？你用美孚机油吧，我觉得，或者我们商城
1: 里面的机油，芬克、啊、机油，芬克机油也非常不错、啊，你可以，你可以用一下啊。你这个车的话， 5 4 0 5 3 0都可以用。我想，为什么加斯多会说的比较少、啊？可能是最近问加斯多的人比较少。嗯，因为大家听了我们节目啊，相信越来越多的人不用加斯多。我觉得可能
0: 也不一定是我们。其实在我们群里面，嗯，很之前就是大家在讨论、嗯，现在已经
1: 不讨论这个问题了，嗯、因为大家已经达成共识了，嗯、对吧？这是一方面，还有一方面我，我我也有时候看了一下外面啊，就是外面的那些新闻啊什么的，就是或者是大家讨论，好像的确目前就是讨论加斯多的人啊，嗯，没有以前多了，嗯，现在大多好像还是在讨论美孚啊，或者是讨论壳牌，嗯，会比较多一点，嗯，加、嗯、斯多好像的确是讨论的比较为什么？我不知道，啊，加斯加斯多做少的广告做的少了，啊，有还有不，但是以前加斯多广告到处都是，到处都是，铺天盖地，知道吧？电视里面也是不停的在放。啊，那你那个就是老金推荐你用美孚啊，或者用我们的那个芬克机油啊， 5 3 0 540都可以用啊。再来一条，三位老师好啊，麻烦讲讲中石化和中石油的区别啊。前两天去加油，加油站的一个人说中石化都是进口油，中石油是国产油，说中石化比中石油更好，还说只加一种油更好，不要这次加中石化，下次却加中石油。这个说法是真的吗？感谢解答。来，中石化和中石油有什么区别？首先，这是两家公司啊，不是一家公
2: 司。这除了公司不一样，别的应该没什么大的区别吧
1: 。中石化用的都是进口油吗？老秦，我们国内的原油大部
0: 分都是进口来的，也不可能就是中石化在进口，中石中石油就不进口不进口啊？不可能的。嗯我觉得这个说一家是进口油，一家是国产油，再说了，石油这个东西也不一定就是进口的好啊。对,对，你要说
2: 中国海油，就算
0: 中东这么多产油的地方，它也有高硫含量的原油，这个油就是比较劣质的，对吧？你要是轻质石油，那就是优质的，对吧？所以说你不不能从这个原油是进口的还是国产的来说，这总不能我们国产的样样都不好了，原油也不行啊。对吧？原油肯定要比，肯定要比那个中东那里的那个高硫的原油要好得多了，对吧
1: ？那中石油或者是中石化有区别吗？到底？因为我看你们有时候好像有区别，加油的话，好像是会偏向某一个加油站。反正在上海这边
0: ，我觉得就是用中石化的油啊
1: ，油品。
0: 中石油的油
1: 油品要好一点，要好一点，对，但是就像不同地区的说法还都不一样。啊、有的就是
0: 在北方，好像中石油的比中石化的、啊、好
1: ，对吧？嗯，这个说不清楚啊。对的。那因为这两家都是大央企嘛，对吧？他们的产品肯定都是合格的，对吧？产品可能都合格的。但是如果说你把两个十呃加油站的油混加的话，会有影响吗？我、哦、这一箱油用中石化的，下一箱油用中石油的，然后再一箱用中石化的，没什么这个有不好吗？应该没有其实要
2: 求都是一样的嘛，然后我觉得至于好不好，嗯、我觉得都差不多用。因为我之前的话呢，就在老房子的时候的话呢，有个家门口就是那个最近那个加油站是中石油，嗯，然后中石油的话呢常年有打折嘛，然后就在那、嗯、那一家。但是的话呢，后来搬了家之后的话呢，又家门口就是中石化。这样的话呢，现在的话中石化因为有方便嘛，嗯、它是有一键加油嘛，嗯。嗯那就用石化比较多那么一些，没什么好，没什么不好。之前的话，石油石化也一直交混的在用的，而且何况的话，你像我那个车，外地跑的也不少，对吧、嗯？我这个，我上海的时候我是九十八的那个叫中石化的，可能说我开到中途我要补油了，嗯，那他那边可能就是中石油的，那,那怎么办呢？我也只能加
1: ，只能加啊，没有这种说法啊。好，那我们这个问题过啊，没有什么太多的区别，大家不用在意啊。来，再下一条，呃，继续吐槽。我这回起亚、啊、4S 店换水管的事，换完他们的经理来找我说要给我升级电脑，让我把行驶证给他拍个照。然后机修工在驾驶位的保险丝盒附近操作了半天，感觉是在插拔某些保险丝。经理从驾驶位副驾驶。从驾驶位、副驾驶位拍了照片，又拍了名牌。我问这是为啥？他说他也不懂，厂家要求的。我看维修平板和 OBD 设备也没给我插上去升级，或者是我没仔细看到他插了升级了吗？我开出来发现日期恢复了出厂设置，这是给我忽悠的一愣一愣的。麻烦几位帮我分析一下，他们这是在操作什么？对起亚的车和四 S 店的印象越来越差，这个是接着上回的那个吐槽，这这次说的呢是帮他升级电脑但他发现呢好像也没有帮他去把设备啊连在他的车上面，只是去插拔了保险丝。
2: 那升级的话呢，有两种升级啊，一种的话呢是插那个电原厂的那个电脑诊断仪，然后里面的话有程序升级进去；还有一种的话呢比较老式，因为可能说什么呢，它的那一套多媒体系统和它的那一套那个局域网系统是不相关联的，那也也会有。像这种的话呢，像之前的话呢都是拿什么的拿 U 盘，拿 U 盘来做一个升级。然后，所以说升级这一块的话呢，也不光只是说是用电脑来升级，嗯、用用 U 盘也有。但是，起亚这个，你有看到他帮你再插 U 盘吗？应该他也没看到吧？没有，或者说你的车子，你是看，你自己插 U 盘有有反应了，如果说你自己插个 U 盘没反应的、嗯，就证明这个车根本就没升。嗯。帮你插拔保险丝嘛，我估计大概什么召回吧，帮你换个保险丝啊。换个保险丝。老秦分
1: 析一下。
0: 我觉得应该是查过了，应该是查过了。他把电脑都拿过来了嘛、嗯，做个样子干嘛呢？嗯，对吧？做个样子干嘛呢？嗯，那么厂家肯定是有这个召回的一个升级的一个这样一个动作的。嗯，也要求四 S 店去做了，所以他要拍视频，对，拍照片，每辆车他都要拍视频上传给厂家，是、嗯、告要告诉厂家这个活我干掉了、嗯。为什么？他这个干这个活，厂家要给他们钱
1: 了，啊、他要收钱的嘛？对的。啊，应该是那个啊，应该是干了啊。好，再下一条。呃，三位大师好，首先给大家拜个早年啊。今天有两个奇葩的问题想请教一下。我的车发动机舱里很多线束都是黑色的电胶布包裹，但车用久了，这些黑色电胶布就差不多散了，在线束周围飘扬。闲着没事，我就把飘太长的剪掉。能自己包回去的，我就买了专用的电胶布再包回去。请问这个黑色的电胶布除了好看，还有其他意义吗？问题二，我的车保养后跑了五千公里，最近打火提醒还有八千公里再保养，而厂家规定是一万。如果它是根据我路况等原因智能分析出来的，那如果我。骗他下次保养了不清零，或者用很差的机油，他会怎么样？这些、个、问题纯属好奇啊。两个问题，啊。第一个问题是关于机舱里线束啊，黑色的胶布啊，嗯，有讲法吧？这个电胶布啊，把线束一,一个是就
0: 是包扎线束，线束是多股线组成的嘛、嗯，你要不包的话，它散落在那里、嗯、肯定是有安全隐患的、嗯，对吧？这肯定要把它包裹然后固定的啊。第二呢，这个包裹在外面呢，它可以保护这个电线的绝缘层。嗯、啊、要不然你车辆在行驶颠簸的时候，你电线的这个绝缘层跟你这个车壳这部分摩擦，啊破了以后就漏电了。嗯，对吧？那造甚至于造成短路，对吧？那么这个肯定是有必要的啊，一般都有那个。一般都有蛇纹管的呀，蛇纹管
1: 啊，把它包起来的，啊、对的都把线束都藏在蛇纹管里裸露在外面的很少的，很少。对、啊，那还是起到一个保护的作用，保护线束的作用。好的啊，然后还有个问题是，他说他的车啊保养后跑了五千公里，然后电脑提醒对吧？八千公里再保养对吧？呃，厂家规定的是一万，嗯，这个是什么情况？因为理论上，如果要重新设置电脑的话，应该在上一次保养好的时候啊，就应该帮它设置了嘛，嗯，对吧、嗯？怎么会跑了五千公里，对吧？才出这个就是还要跑八千公里要保养的这个提示呢？这个不准的，会变化的。不准吗？
0: 会变化的，会变化的。你现在看到真,真的会变化的，对的，会变化的
1: 。那它变化的依据是什么？它会根据路况、车况来变，化吗？因为这个没那么高级吧，应该。
0: 呃，有些车会根据你的一个发动机的工况来推算出一个值
1: 、嗯，那么高级
0: ？对的，有的车也能通过这个机油的实际情况也给你推算出一个值，嗯、是可以的，可以做到的，可以做到。对的，阿
2: 、啊、Q 怎么看这
0: 个问题？高级的事情多了，只是在电动车上没一直不高
2: 级啊，对吧？<笑>不知道，反正我的车就就就就是基本上就是。报报一万，实在话，反正我就八千九千就去做了。嗯、啊，反正你不要管
0: 他嘛，规定一万你就一万去做，在一万之前万，如果他提醒你做了，你也要做。到了一万了，你就去做，他没提醒你也去做。做完了他以后呢？做完了以后，他四 S 店会给你那个的嘛？会给你重置的嘛？啊，他会重置啊。啊好
1: ，再下一条。
0: 三位老板好。然后为了这个事情，你要提前做去加很差的机油，嗯，这个不要去干这个
1: 事情啊，没必要啊，没必要啊。呃，三位老板好，吉利远景 S 一啊， 1 4 T 自动挡，行驶 1.4 万公里， 2 0 1 8年生产。热车怠速平路起步，前行时车辆轻微抖动，加油门抖动消失。感谢您的解答。哎、怠速啊，怠速起步车有点抖，但加了油门了啊。抖动就消失了
0: ，加油门就消失就不抖了，不是正常的嘛？起步谁不加油门？对吧？但是如果你之前没有、嗯、啊，现在有，那么我觉得你去看一下节气门脏不脏嘛？如果脏的话，把节气门洗一下
1: ，看一下节气门。对，嗯，好的，好，再下一条啊，请问一下秦师傅。WD-40， 呃，稀释润滑剂对胶条有保护吗？新车用不用喷一下？这个东西保质期长吗？呃、新车就可以用，新车可以用,啊,、这个、可以用啊，这个就可以用。你经常
0: 喷涂这个硅喷剂的话呢，它这个橡胶老化会明显减缓
1: ，啊，会明显的减缓。把它当做就是橡胶的保养剂来用，对,对就新车就可以开始保养车。对，好的，啊，再下一条，三位老板你们好，某音看到一些卖修车课程的主播，三千块三个月教会你查电路，请问一下秦师傅这靠谱吗？想学一下电路，但又怕被骗，秦师傅有线上或线下教学吗？
0: 哎、嗯，这个抖音上面的这种线上教学呢，我我觉得抽你三千块钱，基本上这个你花了这三千块也学不到什么。嗯，他就是一套流程教程都跟你讲一遍。嗯，你学的会学不会都是你的事，反正你钱也交了。嗯，对吧？你要找他去退款，我估计也很难。嗯，你说你没学会，他说这个我们都已经为你上过课了，嗯，你没学会是你的事。什么叫这个？呃。
2: 他包你会，会有没有包呢？也没有啊。给你一个建议吧，就是说学汽修这种东西啊，无论是从电路还是说从那个机械这一块的话呢，如果说呃有时间，然后有这个耐心的去报名，现在的话应该街道对口的话有这么一些培训学校的，那个相对靠谱一些。然后的话呢，如果说你学成的话呢，这个钱还会退给你，这个是其一。没有，这个是你没工作的情况下，街道里面这个属
0: 于这个解决你这个就业就业问题嘛，对吧？所以你去学这个其实叫职业培训，嗯，对吧？那你首先你自己是要垫付学费的，那么考试通过合格，成绩合格以后呢，街道里面会把这个学费的费用给你报销的，会补贴给你的，这个是政府补贴，对吧？对，就是你如果学了没学出来，考试也没通过，那对不起，这个钱不会给你报
2: 销的。这个是其二，其二的话，如果说真的说要那个看看书什么的话，每个城市都会有图书馆嘛，图书馆这种书很多的。然后像上海图书馆，我偶尔会去一两次啊。然后里面关于汽修类的书的话，我操，一大满墙，你随便去看好了，你看个看个一个礼拜，对吧？你就泡个一个礼拜在里面，基基本上。在你的脑海中，如果这个逻辑能力好一点的话，基本上有那么一个图能画得出来了。已经，对，没用的，这样看
0: 没用的。你你要实操的
1: ，要实操。这个没有
0: 实操的话是两回事。嗯，你不结合
1: 实操的话，你光听课没用的。那网上学这个，我觉得不是太靠谱。那网上你说学一点简单的技能的话，那网上可能通过视频啊。而且你学这个东西，你要有电工基础的
0: 。嗯，如果你一点电工基础都没有的话呢，这个很多事情跟你讲了你也
1: 理解不了。嗯,嗯。嗯嗯嗯嗯嗯嗯好了，这个不太靠谱啊，不推荐啊。这个三千块省下来啊，还是再加点钱去外面正规的学校去学一下。正规的学校
0: 去学呢，他有实操的，嗯，对吧？他就是叫应知应会嘛，嗯，你应该知道的和你应该会的，他他是有实操的，啊，理论加上实际操作的话呢，你比较容易学会。呃，然后老秦有
1: 没有线上或者线下教学？没有啊，所以线上教学肯定没有了。线下教学怎么教呢？线下有没有都，跑你跑到你这来做学徒啊？那你要有这个时间，啊，天天来啊。嗯、哦，天天来啊。老秦还是招的啊,啊，你要有这个恒心的话，可以联系一下老秦啊。哎，最后一个问题，呃，三位老板好，一八君越二点零 T， 最近半年感觉右前轮有嗡嗡声。最开始感觉是右后轮，后来变成右前轮。六十迈嗡嗡嗡，到八十就是咕噜咕噜声。一百以上胎噪大了就听不出来了。汽修店的朋友说是右前轮有点吃胎，等换胎后就好了。到四 S 店试了两次，技工和车间主任都没有听出来，反倒觉得后轮胎噪大。我坐在副驾驶几乎听不出来右前轮的声音。我想问，如果做四轮定位，能否解决问题？会不会解决了声音，把方向跑偏了啊？把方向调偏了，等轮胎以后会不会又偏又响啊？要是不做定位，会不会轮胎磨损大了，声响越来越大？现在车子三年出头，四万多公里啊。轮胎米其林皓月二三五五零幺八，谢谢。吃胎
0: 到什么程度？吃胎如果严重的话，四轮定位肯定要做的，不管你想不想，嗯，对吧？有很多车吃胎它不响的，但是我跟你说，吃胎不会响的。嗯。你这个声音呢？如果你的确听到这种嗡嗡嗡的啊，到八十迈以上有这种咕噜咕噜的声音的话呢咕噜咕噜，我建议你把四个轮胎的轴承都检查一下，可能是轴承的声音。对的，可能是轴承出问题了。
1: 轴承的问题好的啊，但哎，我再想一个问题啊，老薛，你看啊，他先是问了就是汽修店的朋友对吧、嗯？汽修店朋友给了他一个建议，嗯、然后呢，他又没有在汽修店去修，然后又跑去四 S 店，嗯，然后四 S 店呢又给了他一个新的，又给了他一个新的，就是一个答复嗯，嗯，这个为什么这个差别会那么大呢？同样，大家都是吃这碗饭的。同样都是吃碗
0: 这碗饭的，也也有人技术好，也有人技术差，也有人专业，也有人不专业，对吧？不专业混饭吃的人多了现在
1: 、嗯。而且你看他这个车又是一八款的，一八款，要么就是他现在他19年买的，就还没有那个过保，嗯、人家不告诉他是轴承有问题。如果是在质保期内的话，应该不会，应该不会，因为质保期内出问题
0: 、嗯，这个索赔对、嗯、厂家来说。嗯他也是业绩，嗯，对吧？他也是业绩，所以说有问题故意拖着不给你修，嗯，应该也不至于这样，也不至于，嗯、也不至于这样
1: ，只是没有判断出这个问题到底出在哪里
0: 。对他可能也没确定，嗯，对吧？到时候他要报那个索赔，嗯，对吧？他们索赔经理要报上去的嘛，嗯，那么厂家有可能觉得你这个不对的，嗯、没问题的，再
1: 驳回你。